0: Vamos rápidamente a la mesa de análisis, saludo este viernes cerrando semana a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Buenos
1: días a Francisco Chiquete, buenos días a Altagracia, buenos días a todo
0: tu auditorio. Gracias Jorge Luis, en unos momentitos también saludamos a Francisco Chiquete, por lo pronto Altagracia. Aunque González, qué gusto saludarte, también muy buenos días.
2: Buenos días Pablo, buenos días Francisco, aunque todavía no está conectado. Buenos días Jorge Luis, buenos días a nuestro amable auditorio.
0: Bien, gracias. Eh, bueno ahorita insisto eh, checamos ahí si ya se conectó Francisco Chiquete nos avisan nada más pero bueno por lo pronto Jorge Luis eh, bueno pues ayer se anunció por parte del gobierno estatal bueno el gobierno de México en una reunión que se tuvo con eh, funcionarios del gobierno federal A, hay un tema que pues traía, trae muy preocupado, no, al estado de Sinaloa sobre todo por la producción de camarón y lo que representa para nuestra economía desde el pasado 1 de junio se implementó se aplicó un embargo para la exportación de camarón por el tema de los eh, dispositivos excluidores de tortuga, hubo muchos señalamientos que si esto era producto de que se habían cancelado los programas de inspección y vigilancia por parte del gobierno federal pero bueno, finalmente eh, parece que le van a meter velocidad a las revisiones Jorge Luis y se abre la expectativa de que para la próxima temporada el camarón que se capture en Sinaloa y en todo el país, el camarón silvestre sí pueda ser exportado a Estados Unidos, buena noticia Jorge Luis eh, y, y bueno están contrarreloj las autoridades ¿no? Eh, ¿confías y crees que se pueda dar el resolutivo favorable y luz verde otra vez para que se pueda dar? porque digo, cuando se ponen en su papel los estadounidenses en estos temas ya lo hemos visto con el atún, lo hemos visto con el tomate y lo hemos visto con muchos otros productos mexicanos, cuando se ponen en su papel, pues no hay poder humano, pero en esta ocasión parece que, que muestran más apertura y flexibilidad, Jorge Luis
1: Bueno, lo ideal hubiese sido verdad que este embargo se levantara para esta temporada de camarón, que empieza ahora en septiembre, no para la siguiente, que ya concede un plazo bastante largo al gobierno de México para que subsane este problema con las redes de pesca de, de los barcos camaroneros que andan en, en alta mar. Que las redes actuales, tengo entendido que lo que pasa es que capturan, capturan tortugas marinas y ya quedan las redes que son apropiadas para esto, hay un dispositivo que permite que las tortugas puedan puedan alejarse, puedan escapar de esta red y sin embargo los, los, las redes actuales pues no lo permiten y creo que esto es eh, problema de falta de supervisión de las autoridades y un poco de todo y esto es consecuencia también de la baja de, pre de, la baja de presupuesto que se le dio a la actividad pesquera. Te digo, me hubiera gustado mucho que este embargo se hubiese levantado ya, porque viene esta temporada, lamentablemente será una temporada perdida. Yo recuerdo muy bien que cuando se dio a conocer el problema del embargo camaronero, todo el mundo dijo, no, pues finalmente la temporada ya terminó, no nos afecta, esto es hasta septiembre. Entonces tuvieron tiempo más que suficiente, junio, julio, agosto, tres o cuatro meses para solucionar el problema, y sin embargo es hora que todavía no lo hacen. Qué bueno, por un lado, que el gobierno de Estados Unidos diga que para la próxima temporada ya se va a permitir que México exporte su camarón a los, a los Estados Unidos. Pero, mientras tanto, ¿qué va a pasar con esta temporada? Yo creo que aquí el que más resulta perjudicado es la economía de Sinaloa. ¿Por qué? Porque la captura y la exportación de camarón es uno de los grandes sustentos de la economía de nuestro estado y es la principal actividad del sector pesquero. Entonces te digo, qué bueno que el gobierno diga para la próxima temporada, pero ¿por qué, ¿por qué no tenía que ser esa temporada? Simplemente porque siguen sin hacer su chamba. Tuvieron tiempo suficiente para corregir el problema, no lo hicieron esa temporada, pues entonces de acuerdo con esta información va a ser una temporada perdida, lamentable porque van a ser, pues no tengo el dato, pero son muchos millones de, de dólares los que, van, los que van a dejar de entrar a la economía de Sinaloa.
0: No, esperemos que sí se tengan las condiciones Que con esta, eh, pues este proceso expedito que han dicho que van a implementar Pues sí se pueda sacar avante ¿no? El camarón eh, que se va a producir o que se va a capturar en la próxima temporada Que pues muchos dicen podría iniciar En septiembre tú tienes un termómetro pues muy muy claro, Chiquete Te saludo con gusto, buenos días De lo que significa la industria de la captura de camarón de alta mar Y lo que implicaría que se mantenga el embargo Y que el camarón de la próxima temporada no pueda ser exportada a ese gran mercado mercado que es Estados Unidos, chiquete.
3: Buenos días para los cesar, bueno, son 300 millones de dólares. Ahí ahí se le calcula el golpe y es una, una situación de veras este absurda. Es como lo explica Telles, derivado de la falta de supervisión. El gobierno federal decidió quitarle a CONAPESCA todo el recurso dedicado a la vigilancia. Y entonces esto hizo que los pescadores tuvieran mano libre para manejar sus redes. Aquí el problema está en que las redes de arrastre de los barcos camaroneros tienen un dispositivo que se llama excluidor de tortuga, que en efecto permite que al momento de hacer la bolsa con, con toda la pesca, se, se, la tortuga pueda salir, tenga un lugar para salir. Esto por supuesto le genera mermas al, al, al pescador, porque pues, no solo se va la tortuga, sino se van los camarones, se van los peces que andan en la, en la misma corriente, en el mismo rumbo pero había sido eficaz para evitar el embargo. Ya se había producido en alguno de estos años con, con Maloba, me parece. Y hubo una respuesta rápida. Nadie creímos que se pudiera conseguir de manera tan inmediata, y sí, de una veda a la temporada ya estaba resuelto el sí. asunto. El problema de todo esto es que además hay pretextos para que en Estados Unidos se dé una guerra comercial contra los productos mexicanos. Los camaroneros de Texas están siempre peleando en contra de las importaciones de, de camarón mexicano, como ocurrió con el atún que mencionaba Jorge Luis. El atún no hubo, bueno, hubo al principio un problema muy serio de, de matanza de delfines, y bajo el mismo principio, la inclusión de excluidores de delfines se logró levantar el, la, la presión, pero las eh, empresas estadounidenses siempre estuvieron presionando para que se mantuviera, ya, ya no el, el, el embargo, pero sí se retirara el etiquetado de Dolphin Safe a los a los eh, productos mexicanos, y esto pues generaba una baja de consumo en los Estados Unidos. En, en el camarón está una pasando una cosa muy parecida, la guerra comercial está invadiendo los asuntos de carácter ecológico, y bueno nosotros les damos pretexto porque los pescadores efectivamente traen abiertos los, los excluidores o cerrados más bien los excluidores y por la falta de vigilancia la autoridad no puede poner orden y entonces pues se producen estas circunstancias ojalá de veras se pueda porque sí es un golpe muy fuerte eh, se podría recurrir al mercado nacional pero esto significa una baja muy importante en los precios el atún tuvo ese beneficio para el, para el pueblo mexicano antes era poco posible que una familia normal comprara una lata de atún hoy ya es posible que el atún se consuma pues en uh -huh. diversas variedades no solo en latas sino fresco, congelado eh, ahumado en fin, pero el camarón sí es una, una pues una fuente muy importante de ingresos, la exportación de camarón es una fuente muy importante de ingresos que se puede perder por esa falta de visión, esa idea que tiene el gobierno federal de que si no gasta en algo está ahorrando, cuando en realidad está generando un
0: problema adicional Sí, y muy grande para la economía sinaluense y para la economía del país, Altagracia pues sí, y el problema es que si se mantiene la restricción, el embargo, pues va a ser muy complicado que también sobre la marcha encuentren pues, nuevos mercados, nuevas alternativas para colocar la producción, tendría como dice Chiquete que quedar en el mercado nacional, desplomaría los precios y le generaría un gran problema a la industria, Altagracia A ver, Altagracia, si abres el micrófono, por favor.
2: Perdón. Eh, Esto viene sucediendo en México año con año con diferentes actividades. Lo han mencionado mis compañeros en el atún, en el aguacate. Eh, que tenemos una guerra a los productores agrícolas con el tomate. También la pérdida de estatus sanitario, por ejemplo, para los, los la exportación de ganado en pie, de los becerros. Entonces, estamos viendo que en México sí. es muy fácil... Eh, omitir la aplicación de alguna norma. Es muy fácil para los que nos dedicamos a las actividades querer engañar a la autoridad y una autoridad que siempre está de modo de cómo no hacer las cosas y tratar de engañar a un que se encuentra más allá de nuestras fronteras. Creo que con la, los acuerdos el, comerciales que se firmaron, el tratado con Estados Unidos y Canadá, hay una serie de normas y restricciones que le prohíben a México eh, esta, estas prácticas que van en contra de la sustentabilidad y en contra del medio ambiente. Hay otras especies amenazadas que también han sufrido las mismas eh, protecciones y también los pescadores de, de esas regiones han estado también bajo esta estricta vigilancia de la del consumidor principal que es Estados Unidos. En México, bien lo dicen mis compañeros, no hay recursos, hay una falta de tecnología, no hay, los barcos no están eh, debidamente equipados con, con lo que se necesita y por lo tanto parece ser que es muy fácil, pero a, a raíz de esto Estados Unidos ha eh, eh, endurecido estas estas medidas y le prohíbe la entrada al camarón mexicano. Eh, quiero decirte que sí hay camarón que está entrando, que es el que viene de las granjas acuícolas y que se pretendía que también en un principio que se eh, eh, ingresara camarón eh, extraído artesanalmente, pero como sa se sabe que aquí en México es muy fácil brincarse las las normas, pues se le ha prohibido también porque es difícil la diferenciación, no es un tema solamente que atañe a México, hay otras eh, regiones del mundo que también Estados Unidos las tiene con este embargo, donde no se pueden pasar esos productos, y en tanto no haya un acuerdo entre productores, entre eh, pescadores, entre gobierno de, de, de México, que haya mesas de negociación de tal manera que permita el equipamiento de los barcos, de que se tenga de veras una una competencia leal, una competencia abierta con nuestros competidores más fuertes que son Estados Unidos, pues difícilmente se lograrán este tipo de cosas. En México no hay apoyos a la pesca, acuérdense que se le quitó el subsidio al diésel, no tenemos eh, una línea... Eh, en los eh, financiera que nos permita ir soportando este tipo de, de implementación de tecnología y tampoco tenemos apoyos eh, de parte del gobierno que fomenten estas actividades recordemos que con la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador muchos de los programas que había se eliminaron y por lo tanto también se encuentran descobijadas nuestras actividades eh, va a ser un trabajo arduo como bien se dice no es posible que a la apertura la AVE en el mes de septiembre con esto ya, ya contemos con esta eh, esta reglamentación cumplida y por lo tanto eh, la industria se verá seriamente afectada y con eso la economía del Estado, porque este Estado de Sinaloa depende eh, en una gran en un, una gran mayoría de, de, de la entrada y el ingreso de las actividades agropecuarias, pesqueras, agrícolas y en otro eh, gran sentido también el turismo que en estos momentos se encuentra golpeado por el tema de la pandemia. Entonces, en tanto la simulación por parte de las autoridades y el desentendimiento que tienen los eh, pescadores o los productores de este de estas especies pues vamos a seguir teniendo este tipo de problemas, aquí hay una falta de compromiso y una omisión total eh, y sobre todo también pues una eh, tr tratar de engañar a nuestro competidor que en este caso es Estados Unidos y sabemos que pues estamos en las grandes líneas y tenemos que cumplir eh, y con lo que nos han marcado o con lo que nosotros hemos aceptado en esas mesas de negociación como es el tratado de libre comercio o el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
0: Pues vamos a ver, ojalá que sí esto, en esto que han denominado un proceso expedito pues vamos a ver si si le ganan al tiempo y para la próxima temporada se levanta el embargo y se puede enviar camarón a Estados Unidos ojalá que así sea por porque bueno pues es una industria que representa como lo decía Chiquete millones, cientos de millones de dólares para el estado de Sinaloa. Bueno el otro tema, eh, rápidamente comentarlo, ayer el gobernador electo que eh, Rubén Rochamoya y el gobernador en funciones, el todavía gobernador Quirín Ordaz Coppel estuvieron en la Ciudad de México eh, coincidieron allá en el informe del presidente del Senado de la República y además acudieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya al parecer traen amarrado el puente ahí en Huite es una obra de 700 millones de, de pesos de la que ya ha venido hablando el presidente López Obrador pero bueno llama la atención cómo siguen muy tomados de la mano siguen pues en esa sinergia siguen pues ahora sí que trabajando en equipo el gobernador Kirin Ordaz y el gobernador electo Rubén Rochamoya eh, lo que no estamos viendo en muchos municipios pero ellos bueno sí lo están haciendo están dando esos mensajes de unidad y de trabajo conjunto, Jorge Luis, yo no sé, eh, pues ahí con la experiencia, ¿no?, de los años y de, pues, reportear tantas transiciones de gobierno, si, si lo habías visto, ¿no?, si con Malova, digo, con Malova y con Quirino, pues yo no recuerdo que haya sido así, en el caso de Aguilar y Malova, cuando se dio la transición, o Millano y Aguilar, eh, ¿lo habías visto tan, tan así, tan eh, pues un trabajo tan conjunto y tan tomado de la mano en una etapa de transición y sobre todo cuando se supone supone que políticamente son antagónicos aunque ya lo sabemos que en lo personal pues no tiene nada de antagonismo Rochamoya y Kirin Ordaz, Jorge Luis
1: Lo más cercano que recuerdo yo a un acontecimiento de este fue cuando la transición entre Mario López Valdés y Jesús Aguilar padilla y esto es porque fueron juntos a negociar el presupuesto a la Ciudad de México es lo, que, lo más cercano que se tuvo a, a, a esta clase de reuniones Malova y Jesús Aguilar fueron juntos con sus respectivos equipos a la Ciudad de México. Recuerda que son tiempos en los que, los tiempos que precedan la toma de posición del gobernador, pues son los tiempos en que se discuten los presupuestos. El presupuesto federal en la Ciudad de México, que bueno, de ahí se deriva directamente el presupuesto de los estados. Esa vez fueron Maloba y Jesús Aguilar. Y los granos siempre siempre hablan de acuerdos históricos y hablan de, de una de 60 mil millones de pesos, es de lo que se habla casi siempre, ¿no? En ese rango anda, desde entonces ya se habla de 60 mil millones de pesos, y es hora de que no podemos todavía rebasar esa marca, se sigue hablando más o menos de esta cantidad, una cantidad similar del presupuesto para Sinaloa, es lo que más, lo más cercano que, que yo recuerdo estuvo, eh, estuvieron juntos, Malo y Aguilar, y cita juntos en el camino de, de la sucesión gubernamental, ahora que nos da, y Rocha Moya, bueno, pues han estado juntos en diferentes gestiones la última de ellas eh, apenas el día de ayer con el, con el subsecretario de Comunicaciones y Transportes en la cual se tomó el acuerdo al parecer de destrabar ya el proyecto que habla del puente este sobre la presa Huites, no sé si sea sobre la presa, no me parece descabellado pensar en un puente sobre la presa me imagino que pasará por un lado de la presa, imagínate pensar en que pase de cruce de lado a lado la presa Huites ...pues sería una obra mon monumental... ...desconozco yo el proyecto... ...como que me brinca... ...cuando dicen que es sobre la presa Huites... ...yo pienso que es por ahí... ...y lo importante de esta obra es que... ...esto sería ya... Eh, ...destrabar... ...destrabar el muro que existe... En, ...para hacer realidad... ...la carretera largamente soñada... ...de Tocolomapo hasta Chihuahua... ...ese es el punto oscuro que hay por ahí si esto se soluciona como ya se, como ya se comprometió el funcionario ante el gobernador electo y gobernador saliente bueno pues ha sido un gran paso hacia esta obra que se ha estado soñando no durante la administración de Quirino, no de la de Maloba no la de Aguilar, no la de Jesús, no la de Juan Millán sino de muchos gobiernos más que han pensado siempre en esta carretera que venga desde Chihuahua hasta Topolobampo y más allá que llega a la frontera sur de los
0: Estados Unidos. Sí, sí, es un corredor importantísimo, va a ser importantísimo para el norte del estado de Sinaloa, la conectividad de Topolobampo. Con Ojinaga en Chihuahua, Chiquete, y bueno, digo, la pertinencia del proyecto, este, que fue pretexto, que fue el motivo, mejor dicho, de la coincidencia ayer del gobernador Kirin Ordaz y de Rocha Moya en la capital y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues yo creo que la pertinencia y el impacto que tendrá para Sinaloa no está bajo ninguna duda. Pero bueno, en el tema político, Chiquete, este acompañamiento que se están dando, ¿no? No nada más aquí en Sinaloa, lo vimos incluso con el tema de alto impacto del doble homicidio en Sinaloa de Leiva, que rápidamente se fueron los dos, ya reuniones de esta y de gobierno, ahí en Palacio entre ambos, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, acompañando, la visita de Zoé Robledo y ahora bueno, allá en la Ciudad de México también juntos destrabando eh, desahogando pues eh, todos estos pendientes y estos proyectos de beneficio para Sinaloa Chiquete
3: sí, no, no recuerdo yo un, un una transición tan cercana el caso que menciona a Telles de, de Maloba y Aguilar en, en la Cámara de Diputados pues fue más bien forzado, no, no se veía que no había cercanía, no había química, había tanta incomodidad de parte de Jesús Aguilar como del propio Maloba. Y pues los demás casos, eh, solo entre Jesús Aguilar, Juan Millán y Jesús Aguilar había cercanía, empatía, pero no les dio tiempo. El proceso eh, judicial contra el resultado electoral se fue tan prolongado fue tan, tan dilatado que solo tuvo dos días Aguilar como gobernador electo de manera que no hubo chance de, de ver las acciones, las promociones las gestiones y el que hizo todas las actividades de ese periodo fue Juan Millán, entonces no hubo esa cercanía a pesar de que, formal, de que en realidad personalmente sí tenían una muy buena relación los demás gobernantes aunque Renato tuvo un buen trato con, con Juan Millán pues no se estilaba este tipo de cosas se, se tenía que esperar a que terminara el mandato del anterior para no sobrepasarlo para no rebasarlo y cosas de eso y entre Calderón y Toledo pues había una enemistad jurada, entre Toledo y La Bastida hubo una serie de enfrentamientos muy muy fuertes que no permitieron una, una relación de esta naturaleza, así que pues sí si estamos asistiendo a algo inédito estamos viendo que eh, los gobernantes pues están viendo por el lado de la, de la institucionalidad más que de las unas personales o partidistas además de que sí hay entre ellos una relación, un trato de, de, de bastantes años pues hay una, una idea de que las cosas no tienen por qué ser personales de manera que pues ahí están entre ellos, pero lo que sí se está dando es que grupos periféricos de esta eh, sucesión están empezando a golpear a Quirino por su activismo, uh -huh no les gusta verlo cerca de Rocha, eh, no, no entiendo si será una actitud ya de que ya venían con ese, con esa viada, o si hay alguna alguna parte del Rochismo que me parece más bien por el lado de Cuen que está empeñado en que no haya una, una buena relación entre Quirino y Rocha.
0: Pues va a ser complicado que, que rompan, ¿no?, con los antecedentes y con el nivel de relación sí, claro. que se traen, va a ser muy complicado, ¿no?, que alguien pueda puede interponerse, ¿No? Como una relación matrimonial donde pues hay mucho amor, pues por más intrigas que pueda haber difícilmente la rompen. Sí. <ríe> Oye, Altagracia, eh, pues con tu comentario nos nos despedimos, no sé si tú eh, te recuerdes algo similar a lo que está ocurriendo, ¿No? Con Quirino y con Rocha, tan tomados de la mano ahora en, el, en la etapa de transición.
2: No, definitivamente que no, esto ha sido algo inédito, ya se dice que el gobernador Quirino Rascópel está más está más bronceado por su cercanía con Rubén Rocha, que con las visitas al puerto de Mazatlán. Está más, moreno, ¿no? entonces, entonces, está más eh, definitivamente moreno, que es algo que no se había visto, habíamos visto suficientes encontronazos, Acuérdense las persecuciones que hubo del gobierno de Aguilar hacia los Maloas y de los Maloas hacia los Aguilares, entonces eh, ha sido una situación de bastante eh, fricción entre, los, entre el gobernador saliente y el gobernador entrante. Qué bueno por Sinaloa que haya este transcurrir terzo, eh, amigable y amistoso que le permita eh, un, un transitar a sin Sinaloa hacia un nuevo gobierno, no ojalá y sea para el beneficio de los ciudadanos y no para cubrir las espaldas o para borrar los posibles problemas que pudiera tener el gobernador saliente que en este caso sería Quineo Lordas Coppel pues sí. eh, los trabajos que se hagan pues siempre son beneficiosos definitivamente que no va a ser sencillo como siempre lo hemos dicho, no va a ser sencillo un gobierno donde ha, hay tanta apertura hemos visto que Rubén Rocha Moya le abrió la puerta a expiristas, a expetistas, a exterredistas, y cuando el circo está lleno de romanos, pues cuando llega un cristiano, pues se lo van a acabar, eso, eso es lógico, ¿no? Entonces creo que realmente por ahí va la cosa, creo que están tratando, por lo pronto el gobernador Quirino rascoppel tratando de que su salida sea lo menos problemática posible, y también el gobernador electo lo que quiere es que su transitar a la llegada al tercer piso del gobierno del estado, pues sea de la misma manera no no me acuerdo, yo no, no tengo tanta experiencia como mis compañeros que me antecedieron uh -huh. en la palabra pero sí recuerdo lo que pasó de Aguilar a perdón, de Millán Aguilar, y Aguilar a Malova y también pues de Malova a Kirin Ordazcope, ¿no? Uh -huh. hay muchas cosas que hay este todavía en el camino y esperamos que, que sean para el bienestar de nosotros Oye, y no para la... el grupo que lo está moviendo Bien.
0: ni la experiencia ni los años, Altagracia no, no, claro uh -huh. que no no, nos dijo, dijo viejitos sí, dijo elegantemente nos... pero yo no se los voy a decir yo no se lo va a disfrazar le dijo viejitos nos dijo, vie...
3: nos dijo viejitos y tiene razón no
2: experimentados <risa> experimentados
0: muy bien y al gobernador le dijiste moreno ¿eh? que andaba muy bien. Bronceado, bronceado bronceado bueno gracias nos vamos Altagracia, excelente fin de semana
2: que tengan excelente fin de semana a todos gracias, gracias Jorge
0: Luis muy buen fin de semana igualmente muchas gracias a todos gracias chiquete buen, buen fin, de fin de semana, saludos a gracias todos gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias también a Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital nos despedimos, soy Pablo César Espinosa le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día